0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Sono le 9.34, adesso con il rischio di essere un po' tecnici ma crediamo che sia importante fare quello che insomma sto per annunciare che, di, mh, le nostre intenzioni eh, dobbiamo rispondere a una domanda che è poi la domanda decisiva, ma il futuro Senato su che cosa deciderà, quale competenze avrà come cambierà rispetto ad oggi il titolo quinto della nostra carta costituzionale che disciplina, regola le competenze di Stato cioè del centro e quelle delle regioni lo faremo tra pochissimo vi do i nostri riferimenti 335 699 2949 per gli sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp poi c'è radioanchio.it che è l'indirizzo di posta elettronica e il nostro account su twitter che è radioanchio lo faremo tra poco con il presidente della regione Toscana Enrico Rossi con il sindaco di Varese Lega Nord Attilio Fontana e con uno dei nostri maggiori storici delle istituzioni eh, politiche, storici dell'amministrazione che è molto ascritto poi sui poteri eh, degli enti locali che è Guido Melis e tra poco saluterò anche lui, volevo però dare un po' conto di quello che ci state scrivendo voi ascoltatori sulle sulle parole, sui passaggi ascoltati sinora, Marco sono vent'anni che voto Forza Italia, sono francamente perplesso dalla presa di posizione del partito sull'argomento. La riforma che finalmente ha adesso preso il via, mancano ancora tre passaggi un referendum, la trovo non perfetta ma almeno positiva. È stato un mio sogno mi ricordo che era l'argomento di tanti discorsi di berlusconi, quello di avere un paese in cui chi vince le elezioni si prende tutto comprese la responsabilità finalmente di governare senza sottostare al ricatto di partitini e lobbies. Francesco dice al referendum voterò no per i seguenti motivi. L'assunto che il bicameralismo perfetto sia paralizzante è falso. Negli ultimi anni il Parlamento ha prodotto Tonnellate di leggi. L'idea di far doppio lavoro far fare doppio lavoro a sindaci e consiglieri regionali per risparmiare, si dice, è semplicemente ridicola. Rischia di portare solo inefficienza e confusione su due fronti. Ho ancora un po' di fiducia in Renzi, ma ne ho pochissima nella Boschi e non ne ho alcuna in Denis Verdini. I padri costituenti, credo, erano di tutt'altra statura. Saluti da Francesco da Parma. C'erano una serie di sms che. Avrei voluto, avrei voluto leggere però adesso non faccio in tempo perché sono davvero troppi, ehm, prima di sentire eh, Melis, Rossi e Fontana Michelangelo eh, dalla Brianza, Michelangelo buongiorno
1: sì
2: buongiorno io, Prego.
0: Eh,
1: ehm, dunque io vi avevo scritto questo, eh, il senato rappresenta le regioni ehm, diciamo da un punto di vista proprio come organismo federale. Ci si riempie tanto la bocca di federalismo e poi si introducono delle liste bloccate, non decise dalle regioni ma da Roma. Mi pare che nemmeno ai tempi del del Duce, quando i treni arrivavano in orario, c'era così tanto decisionismo deciso appunto eh, dallo Stato centrale.
0: Mm. Michelangelo, io credo, credo però, eh, ma insomma ora lo chiederemo a Guido Melis, che in realtà il modo in cui noi voteremo per il Senato e quindi per i, per i consiglieri regionali dipenderà da una legge ordinaria che verrà approvata a riforma costituzionale conclusa e quindi poi dobbiamo aspettare per capire se il suo giudizio è vero. Insomma, eh, Eh, troverà conferma o meno. Io leggo e rubo al Corriere della Sera le modifiche del titolo quinto della carta e del a Guido Melis sul federalismo. Sono ampliate le competenze esclusivamente statali, ad esempio su energia, infrastrutture e trasporti. Lo Stato può esercitare una clausola di supremazia verso le regioni per tutelare l'unità della Repubblica e l'interesse nazionale. Possono essere attribuite alle regioni forme di autonomia su temi come lavoro e formazione professionale, giustizia di Pace, Territorio. Professor Melis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, so che è difficilissimo, ma insomma proviamo a spiegare agli ascoltatori che cosa dovrebbe cambiare in questa complicatissima materia che è quella concorrenziale fra Stato e Regioni e che in questi anni ha provocato mille difficoltà e conflitti che sono definiti di fronte alla costituzionale. Professor Melis.
1: Guardi, c'è un libro recente del professor Cassese che ha appena esaurito la sua... eh, il suo periodo di giudice costituzionale in cui uno dei punti cruciali è che la Corte Costituzionale italiana è da molti anni impegnata per lo più sul contenzioso Stato-Regioni, cioè la Corte che dovrebbe giudicare prevalentemente sui nostri diritti di cittadini è bloccata su questo tema, perché? Perché il titolo quinto è stato approvato, come lei sa, in una situazione particolare solo da una parte del Parlamento. Si, con soli quattro
0: voti di scarto di maggioranza dal centro-sinistra.
1: E che comunque io da sardo e da autonomista non posso certo condannare perché si è trattato comunque di una legge importante, però il titolo quinto ha lasciato molte zone di eh, sovrapposizione o di confusione nella determinazione delle materie della determinazione delle competenze dunque esiste un problema su questo piano che è in dubbio oggettivo, bisognerà rimetterci mano lo dicono tutti io aggiungo che oggi il tema del rapporto tra il centro e le periferie mi permetta di guardare un po' oltre l'Italia è un tema cruciale della società contemporanea nel quale il centro sempre più ha bisogno di avere potere di governo eventualmente anche poteri di governo relativamente duraturi nel tempo, in Italia abbiamo avuto 127 governi in 150 anni di storia unitaria e quindi lei può immaginare qual è stata la capacità dei governi di imprimere come dire, la, la direzione di marcia e dall'altra parte bisogna che le periferie, cioè le autonomie siano messe in risalto per costituire un bilanciamento dei governi e dunque abbiamo bisogno di potenziare insieme il centro e le periferie a me pare che questa legge sia pure con molti mh, punti sui quali si potrebbe discutere non neanche io insomma so che è un compromesso no. neanche io condivido tutto però in qualche misura si muove in questa direzione però
0: le faccio un'ultima domanda poi vado a Enrico Rossi a Tilio Fontana eh, non ha l'impressione che gli enti locali le regioni soprattutto perderanno competenze importanti c'è cioè un processo di centralizzazione professor Melis ho fatto una domanda e sì, l'ha fatto crollare. Te... Prego. Prego, prego, no, ci pensavo no, fosse. Cioè, io...
1: Alcune materie certamente vengono riattirate nella, nella competenza del centro, ma questo fa parte, sa, anche in qualche misura di quello che è lo sviluppo dell'economia contemporanea, la gestione delle grandi crisi che si si è manifestata a partire dal 2007 ha in parte imposto che avvenisse questo, Eh, alcune cose non sono strettamente territoriali, sono certamente extraterritoriali, gli stessi confini della regione, mi permetta di dire… Eh, C'è una commissione che ha lavorato presso il Ministero delle Regioni di recente al tema delle macro-regioni, al tema della ridefinizione dei confini delle regioni. Gli stessi confini tradizionali delle regioni oggi sono messi in discussione perché certe politiche travalicano quei confini.
0: E questo è un punto importante. Abbiamo pensato di invitare un presidente di regione di Centro-Sinistra Enrico Rossi, Partito Democratico, Toscana, e un sindaco di centrodestra, Lega Nord, Attilio Fontana, sindaco di Varese. Un Enrico Rossi del 2020 avrà molti meno poteri. Presidente Rossi, buongiorno.
3: Ma eh, per quello che ho in testa io, no. Vorrei fargli trovare una regione nuova, riformata. Ah, intanto cominciamo dalla soglia più, più, più bassa, alle province. Le province hanno trasferito con la riforma del Rio una serie di competenze in testa alle regioni, finalmente si chiarisce che ambiente, agricoltura, formazione sono competenze che sono delle regioni. Organizzare le regioni per rispondere bene a questi tre ambiti le assicuro che è già un lavoro decisamente importante e non è affatto una diminuzione del ruolo delle regioni. Poi, inoltre, Con questa riforma le regioni avranno una tribuna nazionale in cui far sentire la loro voce, la crisi delle regioni dipende da tanti fattori, un federalismo impostato sull'idea degli staterelli che non ha funzionato, le classi dirigenti hanno avuto gli stessi vizi, a volte hanno anche accentuato i vizi del centro come purtroppo vediamo anche ora, però soprattutto le regioni sono rimaste strette come anche gli enti locali comuni nella morsa della crisi fiscale dello Stato per cui hanno avuto competenze ma lo Stato poi ha tolto i finanziamenti adesso avere una tribuna dalla quale far sentire la nostra voce io penso sia importante secondo diciamo, la corrente di pensiero quella del Partito Comunista da cui io provengo l'idea del monocameralismo e l'idea di un Senato che fosse rappresentante dei territori era un'idea antica, Senta, e io... Presidente per la prima volta la vedo realizzata e penso che da lì possiamo
0: far sentire mm. meglio la nostra voce. Sto per andare da Tirio Fontana e tuttavia c'è un punto che mi sembra decisivo poi magari se abbiamo tempo lo girei anche a Guido Melis perché mi sembra veramente rilevante allora c'è, mm. viene rispettato il principio della devoluzione, verrà, che però verrà declinato in modo diverso dal passato con il rafforzamento di una sorta di federalismo differenziato prova a spiegare agli ascoltatori che cosa potrebbe succedere, le regioni è... più virtuose eh, no lo dico, eh, eh, finisco eh. le regioni più virtuose dal punto di vista dei conti pubblici potranno chiedere e ottenere più poteri, ad esempio in politiche sociali, attive politiche del lavoro, formazione professionale, questo significa che c'è il rischio che il centro nord diventi sempre più autonomo e il centro sud governato da Roma, è vero o no Presidente Rossi? eh,
3: Diciamo che bisogna che ciascuno si metta alla prova, Eh, io sono intenzionato a fare la campagna elettorale per il referendum confermativo chiedendo le autonomie speciali, cioè l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione così come riformata che consente su materie importanti come istruzione, formazione, lavoro ma anche governo del territorio la Toscana sarebbe molto interessata anche alla valorizzazione dei beni culturali consenta di avere un'autonomia speciale naturalmente lo Stato centrale deve fare il monitoraggio, qualora non fossimo capaci di esercitare questa autonomia, lo Stato è giusto che ce la tolga e qualora non avessimo i conti a posto è giusto allora che lo Stato intervenga. Qui io credo che facciamo un passo avanti. L'idea di un federalismo, io poi non parlerei di federalismo, ma più sobriamente di regionalismo, uguale per tutti abbiamo visto che non funziona. Se ci sono regioni che hanno gambi più forti è giusto che corrano più veloci. Io penso che anche le classi dirigenti del Sud sfidate sul terreno delle autonomie speciali possano anche dare loro il loro contributo e dimostrare che sanno fare
0: tra poco sentiremo anche altri ascoltatori, Attilio Fontana Lega Nord, sindaco di Varese a Lega Nord ha fatto del federalismo la sua battaglia storica, direi così e come, ecco, con con che giudizio dà di, di, di quando verrà approvata di questa riforma? Sindaco Fontana, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori ma io credo che questa riforma sia uh, l'ennesimo tentativo riuscito purtroppo di uccidere quel poco di federalismo che era stato introdotto dalla riforma del titolo V e di uccidere ogni tipo di autonomia locale autonomia locale che eh, è stata già distrutta in questo anno anno e mezzo di governo Renzi con, con Italia. Adesso per farle un esempio eh, la soppressione dell'Imu sì. eh, la, vuol dire la soppressione di una delle poche tasse sulle quali i comuni potevano intervenire. Che però è una intervenire... battaglia
0: di centrodestra, sì, Sassi. Sì, no ma
2: io sto parlando, non lo metti in dubbio, da
0: sindaco eh, sta parlando. Eh, e,
2: e sto parlando da sindaco, non sto parlando del merito della tassa, sto dicendo che quella era unica tassa con la quale i comuni potevano intervenire e dimostrare di aumentarla, di ridurla, di avere una flessibilità. Adesso non ci sarà più neppure pure questa flessibilità. È tutta una battaglia che va nella direzione di un centralismo esasperato. Alle regioni vengono tolte competenze. Il, la sott- pressione eh, delle competenze concorrenti e, beh, e questo era uno dei pochi grandi principi che era stato introdotto dalla riforma del titolo quinto che io pur essendo stata approvata dal centro-sinistra sostenevo come una discreta... Però al
0: sindaco c'erano continue contestazioni... Perdo, eh.
2: Ma c'è un unico problema, l'unico problema è che non, le regioni non sono state messe nelle condizioni di poter esercitare il trasferimento delle competenze concorrenti, questa è, che è stata la cosa gravissima perché non sono stati fatti i decreti attuativi per dire come le regioni potevano chiedere i trasferimenti delle competenze concorrenti. Quindi è stata fatta una riforma che in sé per sé era buona, ma poi è stata bloccata la possibilità di dare spazio a questa Scusi, riforma. sindaco, velocissimamente... E le domande sono di tutti e due eh, i governi, quando, eh, perché anche il centro-destra non ha fatto...
0: Quando il Enrico Rossi eh, conferma quello che io ho letto su eh, la trazione diversa fra regioni del nord, del centro e del sud, e, e possibilità Guardi, di avere... Guardi, con maggior...
2: questa modifica si blocca ogni tipo di effettiva... eh, d'evoluzione a favore delle regioni con questa eh, riforma si fa soltanto si conclude questo processo drammatico di centralizzazione, si conclude questa situazione di, ripeto, bisogna vedere poi anche tutto il resto, perché con per esempio con la riforma elettorale, che, che se ne dica, si è, è realizzata una forma di presidenzialismo esasperato. Io mi stupisco che la sinistra che aveva gridato allo scandalo quando Berlusconi diceva che. Voleva Adesso
0: approvi fare... senza battere ciglio, sì, dicendo
2: che è una sindaco, Si fermi un secondo, io immagino che gli
0: ascoltatori schifo, come me, dopo aver ascoltato due posizioni così diverse sullo stesso testo come quelle di Enrico Rossi a Tiro Fontana, siano un po' smarriti. Io quindi sentirei, e, e l'invito è il professor Meris, ma insomma so che il suo sguardo sarà quello dello studioso neutrale a fare un po' di chiarezza. Prima però volevo sentire Vezzio da Arezzo, che è parecchio che ci aspetta e con il quale mi scuso, e poi Giovanni da Catanzaro. Vezio, buongiorno. Sì,
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno a la redazione.
1: Io dicevo il fatto che il signor Ceccanti ehm, faceva un discorso secondo me si arrampicava un po' sugli specchi, perché eh, chi viene eletto sarà sempre scelto dai vertici di partito e il cittadino dovrà votare chi scelgano loro. E quindi... Tutta questa democrazia non mi sembra che credo, sia. Credo, per...
0: credo, ma come ho provato a dire, Vezio, che dipenderà dalla legge ordinaria eh, che ci permetterà, legge elettorale, poi ordinaria, per il Senato, credo che si potranno esprimere preferenze, però dipenderà dalla legge che viene approvata poi dalla singola regione, ma qui mi correggerà il professor Melis. Sentia, sentiamo lui. Giovanni da Catanzaro, buongiorno anche a lei.
2: Eh, buongiorno, volevo Pre. sapere velocemente, se, mh, se è possibile sapere, insomma dopo il recente referendum contro le trivellazioni in mare, referendum eh, approvato da quattro presidenti delle regioni, cosa succederà? Visto Beh, che sì, oddio,
0: stato... Il referendum è stato proposto, ora dovrà essere, se non sbaglio, vagliato dalla Cassazione e poi saranno chiamati a votare i cittadini credo italiani ma anche su questo chiedo l'aiuto di Guido Melis perché in realtà non è ancora stato costituito ma dal punto di vista formale il referendum stesso Professor Melis un sacco di cose che dobbiamo chiederci troppe poi me ne risolverà
1: una a una posso rispondere intanto su due punti uno eh, è il punto che riguarda le novità le novità sono importanti, non bisogna sottovalutare. Primo, il superamento del bicameralismo paritario che era un elemento di grande lentezza del nostro sistema legislativo e che era nato alla Costituente, anche contro il parere di eminenti Costituenti, citerò soltanto il, il, il grande costituzionalista Mortati e per altri versi a, a ridosso della Costituente Massimo Severo Giannini, che erano contrari, ma insomma si fece perché i due grandi partiti, il PC e la DC, avevano il problema allora, nel clima che si stava aprendo dalla guerra fredda, di garantire sia vicenda e due Camere garantivano più di quanto non garantisse una oggi è superato quel problema, spero il secondo è la riduzione del numero dei parlamentari, perché noi abbiamo nel Senato dei consiglieri regionali i quali saranno immagino pagati come consiglieri regionali sì. e non avranno quindi uno stipendio in quanto parlamentari, il terzo la soppressione del CNEL, nessuno ne ha parlato ma è una cosa significativa, il quarto appunto la revisione del titolo quinto con il tentativo di superare queste zone di sovrapposizione di contabilità ne potrei aggiungere altri è una legge che lascia molti spazi naturalmente alla legislazione successiva è un po' una caratteristica della legislazione attuale in Italia e non solo in Italia quello di procedere per gradi eh, aprendo delle strade che poi si continueranno a sviluppare in
0: Melis, quegli ascoltatori chiedevano A. Eh, comunque saranno scelte verticistiche io provavo a rispondere molto timidamente che dipenderà dalle leggi se verranno approvate B. Sulle trivellazioni e referendum che, che dice su questo professore? Eh,
1: leggi sono l'elezione di coloro che saranno senatori è un'elezione di secondo grado, eh, nel senso che verranno espressi dai consigli regionali, è stato introdotto un emendamento che io ritengo non negativo, per cui eh, l'elettore che andrà a eleggere i consigli regionali saprà già quali sono i senatori che eh, eventualmente a seconda dei risultati potranno andare a rappresentare la regione nel senato delle regioni, come possiamo chiamarlo. io sono molto contrario, ed ero molto contrario, mi sono espresso anche pubblicamente sui giornali, eh, all'idea che i senatori potessero essere eletti come oggi direttamente dal popolo, si dice. Perché in questa maniera avremmo avuto un Senato che si sarebbe sovrapposto al sistema delle autonomie locali, che ha già i suoi organi, la conferenza Stato-Regioni, non so se sopravvivrà, ma in ogni caso eh, il rischio sarebbe stato di due legittimazioni, i consigli regionali eletti in un modo e il Senato eletto in un altro modo con regole diverse, in tempi diversi, eh, persone diverse ciò avrebbe creato inevitabilmente un cortocircuito istituzionale il mm-hmm. sistema dell'autonomia ha diritto e, e credo che sia giusto che si esprima direttamente eh, attraverso i suoi come uomini, sempre, i suoi organi e le sue correnti
0: Guido Melis, professore di storia di istituzioni politiche alla Sapienza di Roma che state ascoltando come al solito lo misureremo nel tempo, negli anni e tuttavia ad Enrico Rosso Presidente, per Enrico Rosso, Presidente della Regione Toscana una risposta a quell'ascoltatore sul referendum delle regioni e anche alle obiezioni molto puntute di Attilio Fontana la chiederemmo e poi chiude Attilio Fontana. Presidente non voglio, Rossi.
3: Non voglio meravigliarla, ma magari mi faccio subito nemico qualche collega, ma le politiche dell'energia devono avere un piano nazionale. Io rimprovero il governo nazionale di non averlo mai fatto. Noi come regione Toscana l'abbiamo fatto un piano regionale per l'energia. E non è possibile che sulle decisioni relative alle trivelle o altro si possano prendere sulla base di veti che nascono a livello locale. Io so che questa non è una frase eh, che è... piace a molti. No, ma...
0: ai, not- ai notav se la sentono eh, la se rendono Ai NotaV ammazzati. Se
3: eh. mi sentono lo so, eh, ma eh. insomma io nella mia visione c'è questo. Guardi, ci sono regioni forti che svolgono le loro funzioni, acquistano questi poteri, autonomie speciali previste nel 116 anche in una gara nobile tra loro e cercano davvero di misurarsi su questo, non sono più staterelli che fanno tutto compreso il, compreso il commercio con l'estero o chissà cos'altro e poi credo che c'è uno Stato che fa parte degli Stati Uniti d'Europa semmai bisogna dire a questa politica nazionale al Parlamento nazionale di non avere discusso forse finora quali sono i poteri che si devono delegare a uno Stato continentale come dovrebbe essere. Scusi Presidente Rossi, devono... per
0: essere molto brutali e franchi, eh, se Roma beh, decide beh. di mettere degli impianti petroliferi sulla costa adriatica e tutte le regioni adriatiche si oppongono, lei sta con Roma. Ci sta Ma dicendo.
3: io credo che sto con lo Stato, io credo che tocca allo Stato decidere. Eh, tocca allo Stato ascoltare attentamente le regioni, le autonomie locali ma è stato giusto reintrodurre anche il principio di supremazia dello Stato perché si vive nello Stato italiano casomai lo Stato italiano a sua volta dovrebbe devolvere una serie di poteri agli Stati Uniti d'Europa il mondo cambia rapidamente, noi viviamo in un mondo globalizzato non si può un'infrastruttura tenerla ferma perché a livello locale un comitato o un sindaco decide che da lì non deve passare. Le infrastrutture devono avere al meglio le valutazioni di impatto ambientale, devono corrispondere a tutto ciò che si può fare al meglio possibile, ma anche l'Italia bisogna che diventi un paese più spedito e più moderno. E anche il monocameralismo è lo stesso, ma che ci raccontiamo? Noi viviamo di decretazione decretazione d'urgenza. Si faccia le modifiche ai regolamenti della Camera e si stabilisca che la decretazione d'urgenza essendoci una Camera sola è giusto che non ci sia più e allora il Parlamento riacquista una nuova forza è una nuova autonomia. Mm-hmm. Insomma io credo che tutto poi dipende da come verrà applicato, soprattutto le riforme sono... istituzionali. No?
0: Sono, sono affermazioni quelle di Enrico Rossi, eh, destinate se lo dico anche qui con, immen- con grande cautela però, a suscitare dibattito e immagino che Attilio Fontana, sindaco di Varese, Lega Nord, abbia anche qui una posizione molto distante Fontana. Eh,
2: questa è la vera anima della sinistra centralista, statalista dirigista che viene a galla che magari si nasconde sotto un po' di cipria come è stato negli anni scorsi quando la sinistra era la principale fautrice del federalismo o una delle principali fautrici del federalismo e adesso guarda caso riviene fuori quella che è la vera anima Vede, questa sinistra perché in questa legge per esempio non si è detto che di attacchi alla democrazia ce ne sono stati tanti, il fatto che la sinistra proprio una legge nella quale si aumentano le firme per l'indizione del
0: referendum si aumentino le firme per le 800 leggi 800 mila diciamo degli ascoltatori ecco. però poi non ci non servirà più il quorum per la, eh, per la validità del, dell'esito del referendum beh, non servirà
2: perché non se ne faranno più di referendum o per le leggi mm. di iniziativa popolare che passa da 50.000 a 150.000. e eh beh queste mi sembrano delle cose che la gente deve sapere perché questi signori che parlano di voler dialogare col popolo di voler avere a tutti i costi sempre il parere della gente, poi quando fanno una legge vanno a fare delle modifiche che incidono pesantemente sulla capacità della gente di poter esprimere un proprio, un proprio parere, è una cosa sconcertante, come è sconcertante le modalità con cui è stata modificata la Costituzione, violando i diritti delle Camere, non lasciando la discussione, non cancellando gli emendamenti, sono state fatte delle cose tipiche di un potere autoritario che sta, sta venendo avanti e, e che si sta rappresentando in maniera eh, violenta. Vede, ma ritornando al discorso che facevamo prima sul centralismo, eh. mi permetto di leggere un passaggio.
0: Veloce, siamo in chiusura.
2: Sì, sì, del documento che l'Assemblea dei sindaci, è per lo più in mano al centro-sinistra, eh. Eh, quindi perché in Lombardia Lanci Lombardo è nelle mani del eh. centro-sinistra. Che c'è I comuni chiedono che si arresti il processo di forte neocentralismo in atto e che ha mortificato ruoli e funzioni delle istituzioni locali e dei loro amministratori, chiamati ad essere meri esecutori di scelte altrui e ridotti a gabellieri dello
0: Stato. Con questa frase di Atiro Fontana, sindaco di Varese, ci fermiamo, diamo la linea e lo ringraziamo. Lui, Enrico Rossi, presidente della Toscana, Guido Melis, storico di istituzioni politiche, diamo la linea al GR delle 10, all'Attitudine Soul, alla Radio Ne Parla, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, la redazione Radio Anch'io. Ho appena nominato, che costruisce ogni giorno la nostra trasmissione, Cristian Manfredi. Ne è il regista in console stamane, Fulvio Cellini, Antonio D'Alessandri, Gianni Tola. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Andate sul nostro sito, sul nostro profilo, su social network, se volete continuare a parlare con noi. Ci risentiamo domattina verso otto e mezza.